0: Witam was po dłuższej, wakacyjnej przerwie. Yy, ta rozgrzewka po dwóch miesiącach niewymyślania odcinków jest dość yy, dziwna. Yy, stawy mi trzeszczą jak się rozciągam i ledwo yy, mogę myśl do końca doprowadzić. Yy, trochę jestem w fazie nielota, ale ponieważ yy, zmierzchy nie są o tym, że jesteśmy zajebiści, tylko o tym, że nie jesteśmy zajebiści, to mam nadzieję, że pewną chropowatość yy, tego intro w jesień mi wybaczycie. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne, bądź refleksyjne, bądź konstruktywnie krytyczne informacje na temat cyklu wakacyjnego. Bardzo dziękuję matronom i patronkom, którzy wytrwali przez wakacje i chcą wspierać zmierzchy. Serdecznie was zapraszam na Patronite'a. Rzućcie złota na tą imprezę, no bo ona bez was istnieć nie może niestety. Biznesowo oczywiście, ale też emocjonalnie jest to wyraz dużego wsparcia. Standardowo zapraszam na Instagramy, Facebooki Niedźwieckiej, na których są skróty z odcinków, dzieją się rzeczy, można czytać i w ogóle, i w ogóle. I do newslettera też zapraszam i informuję wszystkie zainteresowane osoby, że od września, tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca, wrócą webinary i będziemy tam tłuc te grubsze kawałki, które was fascynują czy frapują mm, i rozbijać je na drobne kawałeczki a potem integrować. Więc zmierzchy or back on track, a my dzisiaj ze zgniłymi jabłkami. z koszyczkiem zgniłych jabłek, czyli będziemy dzisiaj gadać o odrzuceniu. I zaproponuję wam taką wycieczkę, w której spróbujemy sobie odrzucenie obejrzeć spokojnie i bez tych podrygów, które zazwyczaj przeżywamy, jak myślimy o rozdzierającym uczuciu separacji. Czyli o tym najgorszym zdarzeniu na świecie. I spróbujemy, no właśnie, spojrzeć na nie może trochę inaczej, a może trochę głębiej. Więc płynę w dłoń i jedziemy. Zacznijmy od tego, że są... Różne rodzaje odrzucenia. Nazwijmy je sobie roboczo, społecznym i indywidualnym. Społeczne będzie wtedy, kiedy grupa komunikuje jednostce, że coś jest niespoko. A indywidualne wtedy, kiedy wybrana przez jakąś osobę osoba informuje ciebie, że przestałaś, przestałeś być tym znaczącym kimś. Ja bym zaczęła teraz od społecznego, od tego bardziej ogólnego rodzaju odrzucenia. Od komunikatu, który można dostać w grupie, że z jakiegoś powodu nie pasujesz. Że coś jest z tobą niespoko. To jest bardzo trudny komunikat, dlatego że nikt na świecie nie chce być tym zgniłym jabłkiem wyrzuconym z koszyczka i poturlanym na bok, żeby nie zarażało innych jabłuszek. I zazwyczaj ten komunikat od bliskiej nam współpracującej grupy znosimy bardzo trudno, jest nam bardzo niedobrze z tym. Ale na poziomie naszej biologii doświadczanie mechanizmu odrzucenia i jego znaczenie w ogóle dla ewolucji ma fundamentalne znaczenie. Fundamentalne znaczenie regulujące i paradoksalnie pomagające nam no, być trochę lepszymi uczestnikami jakiejś społeczności. Bo to społeczne odrzucenie miało eliminować albo służyć jakiejś korekcji zachowań wobec tych jednostek, które wykazywały się działaniami aspołecznymi. W tych starych grupach Myśliwsko-zbieraczych 50-150 osób, nie było miejsca na cwaniaków, którzy chowają mięsko na później, albo na takie bystrzachy, które obiecują, że się zajmą potomstwem, a tak naprawdę idą na strumyk, żeby figlować z kimś w krzakach. Albo się grało czysto, z punktu widzenia oczywiście interesów grupy, albo się grało nieczysto. I wtedy się dostawało ostrzegawczego strzała, i albo się zmieniało sposób zachowania, albo się wypadało z gry. Czyli było się usuniętym ze społeczności, co było bezpośrednim zagrożeniem życia. Bez, bez, bez grupy, bez wspólnoty nikt e, z naszych przodków by nie przetrwał. E, nie dałby sobie rady ze zdobyciem po, pożywienia, obroną. Bo po prostu nie było szans poza grupą. I poczucie tego, jak wspólnota jest dla nas fundamentalna do przetrwania, bardzo długo egzystowało i w pewnym sensie nadal egzystuje w naszej kulturze. Żeby wam tylko przypomnieć, e, grecki sąd skorupkowy który zwoływano, żeby osądzić winowajcę i go ewentualnie skazać na ostracyzm, czyli na wyrzucenie z miasta. I taka osoba, jako nieprzynależąca do żadnej wspólnoty, jako banita, nie miała najmniejszych szans na przetrwanie, mimo że teoretycznie czasy już były dużo bardziej cywilizowane, bo była łupem nie tylko dla zwierząt, ale też dla innych ludzi, dla których jednostka wyjęta we wspólno ze wspólnoty nie znaczyła absolutnie nic. I ból, który my czujemy... Kiedy dostajemy ten tego plaskacza od grupy, hej, ogarnij się, jest bardzo fizycznym doświadczeniem. Bardzo mocno związanym z naszą ewolucją, wytworzonym po to, żeby nam sygnalizować, że natychmiast trzeba tutaj coś poprawić. Jest taki sam, jak odczucie głodu, pragnienia albo fizycznego zmęczenia. Jak ci brakuje wody, to się napij. Bo długie niepicie wody spowoduje konkretne nieprzyjemne odczucia w ciele. Spierzchnięte wargi, suchość, zawroty głowy, osłabienie. I tak samo jest z naszą reakcją na osłabienie więzi społecznych. Jak te więzi ulegają osłabieniu albo zerwaniu, to przeżywamy na poziomie biologicznym silnego ostrzegawczego kopniaka. Hej, ogarnij się, zmieniaj to i to, bo za chwilę zostaniesz sama, za chwilę zostaniesz sam. To boli, bo ma boleć. Więzi warunkowały przetrwanie i czujemy to do tej pory. Co prawda, od jakichś 30-50 lat jednostka może znakomicie, na poziomie oczywiście funkcjonalnym, nie mówię o emocjonalnym, przetrwać sama w społeczeństwie, w zasadzie się z nikim nie kontaktując, albo kontaktując tylko wirtualnie i pozbawiona wszelkich przynależności yy, yy, i więzi, ale to jest 50 lat, optymistycznie licząc, wobec ponad 3 milionów lat naszej ewolucji. Nasz mózg jeszcze o tym nie wie, że w zasadzie funkcjonalnie możemy zostać sami. No dobra, mamy to. Odrzucenie na poziomie społecznym boli, bo miało służyć przetrwaniu i umacnianiu silnych, opartych na współpracy, więzi z grupą. I chociaż teraz jest używane w przeróżnych obrzydliwych celach, które w ogóle nie mają yy, nic wspólnego ze spójnością grup czy społeczeństw. Na przykład, żeby pokazać, że ktoś jest obcy w społeczeństwie go wykluczyć. Albo, że na, na tej linii podziału pomiędzy nami a nimi zbudować jakąś, jakąś opowieść o nienawiści. Albo, żeby się w szkole pozbyć z ekipy otyłego dzieciaka. Więc pomimo tego, że używamy tego dosyć manipulacyjnie i obrzydliwie, to czujemy ból odrzucenia. Prawdopodobnie, bo nie wiem na pewno, ale Prawdopodobnie równie mocno jak nasi praprzodkowie i czują go szczególnie nastolatki i młode osoby, young adults, dla których te silne, aktywne więzi społeczne mają szczególne znaczenie. Natomiast ból społecznego odrzucenia nie jest tak hardkorowy, jest trochę znośniejszy od prawdopodobnie jednej z najgorszych rzeczy na świecie, to znaczy od odrzucenia na poziomie Indywidualnym. Ponieważ to odrzucenie na poziomie indywidualnym celuje nie tylko w to, co tracimy teraz, ale też w to, co było. I nim się zagłębię w to odrzucenie jednostkowe, pomyślcie, że przez tysiące lat żyliśmy w tych wspólnotach i one nam dostarczały nie tylko znajomych yy, i krewnych, i osób do współdziałania, w darciu pierza, polowaniu, pracy na polu, czymkolwiek. Ale dostarczały bardzo konkretnego, społecznego kontekstu, bez którego w ogóle nie można sobie wyobrazić naszego życia. Dostarczały nam tożsamości. Co jest dobre, co jest złe? Jaka jest moja rodowa historia? Kim jestem? Synem oracza, drwala czy córką ziela Erki? Jakie mam obowiązki na tym świecie? Czego mi nie wolno? Co ja muszę? Nie tylko Bezpieczeństwo w znaczeniu fizycznego przetrwania zależało od tych interakcji społecznych, ale nasza tożsamość, na pewnym poziomie przynajmniej, pochodziła z interakcji społecznych. To, jak byliśmy z innymi, określało tak naprawdę to, kim jesteśmy. Ale nasze związki od tam powiedzmy końca II wojny światowej słabną i, i pewno teraz są najsłabsze w historii naszego gatunku. Więc nie powinno nas dziwić, że całe pragnienie więzi, współpracy, znaczenia, wnoszenia czegoś do świata, bycia widzianym, wszystkie takie najgłębsze nasze potrzeby emocjonalne przenoszą się z tej grupy 50-150 osobowej na bardzo wąską grupę ludzi złożoną z naszej najbliższej rodziny, przyjaciół i tej ważnej, ukochanej osoby, która ma nam przynieść te wszystkie fundamentalne treści. I z tego są zaraza same kłopoty. Ponieważ myśmy poszaleli dosłownie na punkcie związków romantycznych. Wiem, ja się nad nimi pastwiłam i będę to jeszcze dłuższy czas robić. Ponieważ żaden nawet najlepszy związek z jedną osobą nie zapełni wyrwy po naszym wspólnotowym życiu. I tak bliski, pełen miłości, yy, związek ze świetnym seksem, poczuciem, że mamy wspólne my i zbudowaniem jakiejś wspólnej przyszłości, to jest absolutnie genialna sprawa. Ja wam wszystkim jej życzę porówno. Ale taki związek nie załatwia wszystkiego. Nie załatwia tożsamości, nie załatwia rytuałów, nie załatwia siatki wsparcia, różnorodności relacji, rozwoju w stadzie, nauki od kogoś, kto nie jest tobą nie jest twojej, znaczy na przykład jest twojej płci i może ci służyć doświadczeniem zebranym przez 20-30 lat y, żywota więcej niż twoje. I, i co? I jak nie ma tego jednego ważnego kogoś, to my już na most i do rzeki? Ten ciężar, którym my obdarzamy y, związek romantyczny jest oczywiście zróżnicowany w zależności od płci kulturowej i bardzo wielu subtelności osobistych, ale przyznacie, że rody królewskie w Europie nie miały takiego szmergla na punkcie rozmnażania w ramach czystej krwi, jak my mamy w temacie znalezienia kogoś do pary. I ja to oczywiście rozumiem, ponieważ osamotnienie, pozbawienie tych wszystkich bardzo ważnych rzeczy, o których przed chwilą mówiłam, więc nie będę ich znowu wymieniać, i braki, których doświadczamy, jak jesteśmy w pojedynkę, są dojmujące. I albo jak się wydarza to odrzucenie, o którym mówimy, to się dzieją straszne rzeczy dla osoby. I ja chcę tylko powiedzieć, że część dramatów, które my przeżywamy, bo nie mamy pary, albo bo właśnie zostaliśmy odrzuceni, nie wynikają z braku pary, tylko z braku tych rzeczy, które są związane ze wspólnotowym życiem. I to, że nie mamy własnego stada, pogarsza naszą sytuację, w przypadku y, odrzucenia indywidualnego. Bo odrzucenie będzie nas bolało zawsze. I to społeczne, i indywidualne. Ale my się potrzebujemy jednak y, jakoś uczyć, y, radzić z nim na poziomie emocjonalnym y, y, i nie podchodzić do niego, jak do y, po prostu połączenia y, wojny, dżumy i wszystkich plak egipskich. No dobra. To mamy tak. Odrzucenie społeczne powoduje ból, ból bardzo konkretny ból, także biologiczny, social pain, który jest dzwonkiem alarmowym, mającym nam pokazać, że dzieje coś niedobrego i że się dzieje coś niedobrego i że możemy zostać odcięci od naszej wspólnoty. Waga znalezienia sobie właściwej pary słabnie, jeśli mamy silne zaplecze społeczne, które by nam dostarczyło przynajmniej części tych rzeczy, które spodziewamy się pobrać w związku. I teraz bardzo ważny powód wracamy do odrzucenia indywidualnego, dla którego to indywidualne boli tak koszmarnie, to jest nasza przeszłość. Gdybyśmy byli adekwatnie kochani przez naszych opiekunów, to byśmy byli nasyceni na zupełnie podstawowym emocjonalnym poziomie. Ani rozpad relacji by nas nie, nie, nie zmiatał z planszy, ani byśmy nie wymyślali, że to jest dowód na naszą beznadziejność i do niczego się nie nadawanie i kompletny brak przyszłości w jakimkolwiek departamencie. Dosyć łatwo jest wyrozumkować, że jeżeli ktoś był otaczany w miarę stałą opieką jako dziecko, dostał jakąś porcję aprobaty wcale nie idealną, ale dostał i jest taki okrzepnięty relacyjnie. Na pewno ma jakieś braki, ale tak w miarę nie umierał z głodu emocjonalnego przez pierwsze 20 lat swojego życia, to ta osoba nie musi być steroryzowana przymusem znalezienia dla siebie significant other, który, która ją będzie, jego będzie kochać, pożądać, akceptować, uwielbiać, tańczyć, śpiewać, budować przyszłość z domek z ogródkiem i rabladorem w pakiecie. Odrzucenia indywidualne, bolą nas tak emocjonalnie, tak strasznie i tak potwornie, bo otwierają nasze rany z przeszłości, te rany, które są zadane nam przez naszych najbliższych. I teraz w zależności od tego, kiedy i na jakim etapie naszego rozwoju dostaliśmy te główne ciosy i jakie je przetwarzaliśmy, co naprawdę zależy od takim, takiego miliona detali, że to w ogóle nie na dzisiaj. I od neurobiologii, i od psychicznego uzwojenia, i od kontekstu społecznego, i w ogóle miliona rzeczy, to wokół tego konfliktu, bliskość, yy, separacja, czy odrzucenie, możemy realizować różne pomysły na przetrwanie. Pomysły na przetrwanie, czy strategie przetrwania, czyli takie koncepty, które my wytworzyliśmy, żeby nie dopuścić do odrzucenia, a jak ono się zdarzało, to zrobić tak, żeby się wydawało, że go nie było. Niestety, żaden z tych pomysłów, żadna z tych strategii przetrwania nie adresuje tak naprawdę problemu. Ponieważ wymyśliliśmy je jako dzieci, a jako dzieci mogliśmy tylko fantazjować o lepszym przetrwaniu z niefajnymi dorosłymi. Nie mogliśmy po prostu wyjść z domeczku, zamknąć za sobą drzwi i powiedzieć nara, teraz zajmuję się sama sobą, czy sam sobą. Dorastamy, a strategie nie dorastają z nami. Zostają takie, jakie mieliśmy, jak mieliśmy 6 czy 16 lat. I jeśli wdrażamy w dorosłym życiu którąś ze strategii, czy któryś z pomysłów na rozwiązywanie konfliktu, bliskości i odrzucenia, to będziemy robić ciągle te same rzeczy, starając się zrobić tak, żeby ważne osoby od nas nie odeszły, żeby nas nie zostawiły, no bo one są ważne i fundamentalne dla emocjonalnego i fizycznego przetrwania. Niezależnie od tego, czy ta strategia działa, czy nie, Najczęściej nie działa, bo została wymyślona kilkadziesiąt lat temu, żeby sobie radzić z zupełnie innym typem wyzwań relacyjnych. I my byliśmy wtedy inni i relacje, które mieliśmy, były inne. Ale my ciągle, rozumiecie, rekapitulujemy stary pomysł na ratunek, mierząc się z aktualnymi, tam nie wiem, problemami czy wyzwaniami. I teraz krótko o tych strategiach, bo to naprawdę nie, 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 nie jest mój główny fokus dzisiaj, ale żeby wam pokazać, jak tego może być dużo. Są ludzie, którzy, gdy doświadczają trudności z przywiązaniem i yy, yy, zagrożenia bezpieczeństwa, yy, są zagrożeni jakoś odrzuceniem, to korzystają z wycofania, z dysocjacji emocjonalnej, żeby się tak wczołgać do jamki i poradzić sobie samemu, samej, z tym, co się dzieje. Są tacy, którzy doświadczają swoje potrzeby emocjonalne jako tak ogromne i tak y, wszechogarniające, ktoś im mógł tak powiedzieć, że one są takie albo sami mieli taki pomysł, że y, albo zalewają nimi drugą osobę i jakby no, żądają nieustannego potwierdzenia tego, że jest spoko, że tu się dzieje, że tu jesteś dla mnie, widzisz mnie, słyszysz, będziesz odpowiadać na moje wiadomości, smsy, y, zaczepki itd., itd., Albo, i, i to jest zestaw pragnień i potrzeb, który jest niemożliwy do powstrzymania i do zaspokojenia przez drugą osobę, bo to w ogóle nie o nią chodzi. Albo wpadają w taki rodzaj uzależnienia od osób, z którymi się wiążą, w którym pełnią funkcję uszczęśliwiacza, makera, takiej osoby, która jakby ciągle spłaca dług za to, że ktoś z nimi jest. Oczywiście, w domyśle, kosztem swoich fundamentalnych potrzeb. Jeszcze inni yy, mają taką strategię, żeby zrezygnować z granic, czyli tak się symbiotycznie zlać z drugą osobą i w ogóle się nie różnić. Dzięki czemu mamy bezpieczeństwo, ta separacja w ogóle nawet się nie pojawia w zakresie myślenia czy czucia, a każdy krok na zewnątrz tego dwójkowego układu, który tak naprawdę troszkę zamienia się w monadę, jest okupiony potwornym poczuciem winy. Yy, yy bo kawałek tożsamości tej osoby, w ogóle takie fundamenty egzystencji są jakby ulokowane w drugiej, w drugim człowieku. I nie można kogoś zdradzić na rzecz bycia sobą. To wszystko jest właśnie rozpatrywane z perspektywy zdrady i winy. Nie można się oddzielić bezpiecznie, no bo przecież tylko tam jest to szczęście i ten Garden of Eden. Może być tak, że człowiek nie odnajduje w sobie um, tego ja, które by się miało rozwijać w relacjach, nie, nie odnajduje w sobie takich, takich podstawowych treści um, psychicznych i próbuje budować siebie dzięki ludziom, o, z którymi tworzy związki. Odbija się w nich, um, potwierdza własną wartość, robi te wszystkie pomysły na power couple, i, I takim osobom, czy, czy też na takie wzmacnianie się drugą potężną osobą. I, i takim osobom związki będą potrzebne do, do utrzymania jakiegoś nierealistycznego wizerunku siebie, który może po, po prostu pomóc potwierdzić własną wartość. Chociaż wewnątrz jest takie poczucie, że ja jest bardzo słabiutki, albo w ogóle nie wiemy, kim jest ja. czy nie możemy znaleźć do niego drogi. Może też być tak, że Podporządkowanie rozumiane przez taką submisywność jest dla kogoś jedyną formą bycia z drugą osobą. Może być też tak, że dominacja czy rywalizacja jest główną formą unikania tego dramatu osamotnienia, odrzucenia i separacji. Więc jak widzicie, z odrzuceniem pląsamy na naprawdę bardzo wiele bardzo ciekawych sposobów. Możemy oczywiście troszkę je mieszać, bo jesteśmy bardzo utalentowani w tym departamencie. Ale chodzi mi o to, żebyście zrozumiały, zrozumieli, że odrzucenie indywidualne, ten moment, w którym ktoś cię nie chce, związek się kończy, albo ktoś się odsuwa, jest tak rozdzierające. Dlatego, że jest wynikiem tego, co się dzieje w realnym świecie. Tu, teraz. Ale też tego, co kiedyś działo się w naszych realnych światach. I zostawiło w nas określone um, rany. I określone strategie radzenia sobie z bólem emocjonalnym. I teraz trochę o skutkach. No bo jak jabłko wypada z koszyczka i, i toczy się na bok, nie ma go już w kadrze. I jabłuszko jest osamotnione... To ma niedobrze. Ma bardzo niedobrze. Osamotnienie to jest w ogóle nie to samo, co bycie w pojedynkę czy samemu. Osamotnienie to jest bardzo subiektywny i bardzo trudny do ocenienia stan utraty więzi i izolacji. Człowiek się czuje jak pingwinek odpływający na krze od stada w stronę otwartego oceanu. Pozostawienie, bezbronność, rozpacz w ogóle... Świat się kończy. Można żyć w pojedynkę i się nie czuć osamotnionym. A można mieć liczną rodzinę i odczuwać osamotnienie codziennie. I na pewno macie przynajmniej jedno takie doświadczenie w swojej historii, mam nadzieję, że nie rodzinne, że pośród ludzi rozglądaliście się i zastanawialiście się jakby, co ja tutaj robię, ja tu nie należę, tutaj w ogóle nie ma dla mnie więzi, do których mogłabym, mógłbym wyciągnąć łapki, złapać, znaczy jakby chwycić je i, i tutaj coś budować. Problem z byciem osamotnionym jest wielopoziomowy. Jest bardzo nasze, więc bardzo ciężko jest je poddać jakimś normom i powiedzieć, ok, dziennie godzina poczucia bycia osamotnionym to jest dobrze, a powyżej to trzeba iść do psychiatry. Jest yy, yy, stanem yy, skrajnie yy, kontaktującym nas z naszymi, yy, jakby inaczej, z osamotnieniem mega łatwo sklejają się nasze neurozy, zniekształcenia poznawcze, negatywne interpretacje, cały psychiczny bałagan, który możemy mieć nieuporządkowany. To znaczy, że w momencie, w którym wpadamy w osamotnienie, nasza rzeczywistość psychiczna zaczyna istnieć na innych zasadach. Dlatego, że prze, przeżywamy taką dawkę bezbronności i rozpaczy, że najczęściej bez konkretnej pomocy jest nam bardzo ciężko, przynajmniej na początku, jak się z tym kontaktujemy, sobie z całym tym materiałem psychicznym e, poradzić. E, I osamotnienie dosłownie zmienia nam percepcję. E, zarówno, I tutaj każde osamotnienie, ale najpierw wam opowiem o takim osamotnieniu, które wynika z odrzucenia społecznego. Jest, wyobraźcie sobie, że tam jest to odczucie bycia odsuniętym od grupy, ten dzwonek alarmowy, że tu jest źle... E, i przeżywamy ten stres, że zostajemy jakoś tam no, postawieni na cenzurowanym, powiedzmy, w naszej grupie rówieśniczej albo przyjacielskiej. I teraz przeżywamy w związku z tym bardzo silny stres emocjonalny, który ma taką bardzo biologiczną dominantę. I, i, i tu jest bardzo ważny moment, bo my w stresie emocjonalnym, my nie mądrzejemy, wbrew teoriom różnych osób, stres emocjonalny nie powoduje pozytywnej mobilizacji. Powoduje zgłupienie, tunelowe widzenie, redukcję afektu do płaskiego i w ogóle same złe rzeczy. I im silniejsze jest nasze negatywne pobudzenie, tym szybciej nam i mocniej zastartują mechanizmy obronne. Różne. Racjonalizacja, wyparcie, agresja pasywna, odsuwanie się od różnych. Wszystko to, co mamy właściwe dla siebie. Ale na przykład jest coś takiego... Czyli w tym momencie, w którym powinniśmy myśleć najbardziej trzeźwo i być najbardziej przytomnie za swoimi uczuciami, my jesteśmy totalnie niedostosowani i robimy najgłupsze z możliwych rzeczy. Właśnie po to, żeby coś zrobić z tym dyskomfortem, który przeżywamy. Oczywiście, że najlepiej by było wcisnąć pauzę ogarnąć w, 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 własny kociokwik wewnętrzny i zadumać się, o co w tym na, tak naprawdę chodzi. No ale powiedzmy, że do tego dochodzimy dopiero po jakimś czasie. I, i, i jak daleko to może y, pójść? Y, są takie badania, które pokazują, że y, neurologicznym skutkiem, inaczej, y, że y, odrzucenie społeczne dające w efekcie odczucie izolacji wpływa nie tylko na to, jak myślimy, znaczy co myślimy, ale też jak myślimy, czyli wpływa na naszą um, neurobiologię. Jak w schizie pójdziesz na imprezę, w schizie odrzucenia, izolacji i, i osamotnienia, to dostrzeżysz milion małych ruchów, które robią wokół ciebie ludzie spojrzenia, uśmiechy, odsunięcia się, pominięcia w rozmowie. Miliony. I będzie ci się wydawało, że jesteś po prostu wiedźminem interakcji społecznych, bo nagle widzisz wszystko jak po eliksirach. Widzisz, ale źle interpretujesz. Bo osamotnienie robi z mózgiem coś takiego, że my przestajemy właściwie interpretować te sygnały, które do nas dochodzą. Zaczynamy je interpretować paranoicznie dekodujemy je wszystkie jako, jako dowód na to, że ludzie nas nie chcą. A ludzie wokół nas mogą być nieuważni, pijani, skoncentrowani na sobie, mogą kogoś wyrywać, mogą właśnie palić jointa, mogą właśnie biec do miski, bo są strasznie głodni i nie być przez chwilę zainteresowanymi rozmową z nami, nie wiem, czymkolwiek, interakcją. Nie dlatego, że jesteśmy najgorszym człowiekiem na świecie, tylko dlatego, że są zajęci sobą. I to nie jest dowód na to, że cała grupa nas nienawidzi i na chce nas się pozbyć, ale myśmy weszli w to konkretne wydarzenie społeczne, w tym stanie negatywnego pobudzenia, z tymi filtrami na percepcji i już po prostu mamy dowody na to, że świat jest niegodziwy, wszyscy chcą nas zabić, nikt nas nie lubi, nie chce się z nami bawić i do widzenia i wychodzimy genialne. Jest genialny plan na, na pogłębienie lęków społecznych, neurozy, lęku przed odrzuceniem, bo im mniej jesteśmy z ludźmi, im mniej ćwiczymy takie normalne, zdrowe interakcje, w których się pojawiają plusy, minusy i to się wszystko przeplata, tym bardziej jesteśmy zasrani i gorzej czytamy otoczenie. A ponieważ, jako się rzekło, ból odrzucenia jest subiektywny, to nie mam żadnej możliwości uczciwego powiedzenia komuś, że w tej konkretnej sytuacji po dwóch godzinach takiego martwienia się na imprezie powinien natychmiast wypić kieliszek wina i zacząć tańczyć, bo być może dzięki temu endorfiny i serotonina spowodują, że poczuje się lepiej. Oczywiście teraz ironizuje, ale jakby wskazać jednoznaczne wyjście z sytuacji. I teraz będzie naprawdę coś. Naprawdę. Teraz będzie trzeci level w głąb i chcę, żebyście się skupili. Mamy odrzucenie społeczne i indywidualne? Mamy. Mam, wiemy, że jest naj złym złem. Wiemy, że to społeczne to banicja, a to indywidualne otwiera rany z przeszłości. Wiemy, że yy, yy, głupiejemy od tego i popadamy w paranoję oraz aktywizujemy mechanizmy obronne, żeby zrobić tak, żeby go nie było. Wchodzimy pod stół i zamykamy oczy. Wiemy. Ale druga najgłębsza potrzeba oprócz więzi ludzka czyli oprócz attachmentu, to potrzeba autentyczności, wyrażania siebie, bycia kochanym, akceptowanym, takim, jakim się jest. I teraz zobaczcie. My robimy wszystko, ponieważ związki romantyczne mają takie znaczenie w naszym życiu, to my robimy wszystko, nawet najgłębszą psychiczną perwę, wciskamy się po prostu przez ucho igielne do samego piekła, żeby zrealizować to pragnienie w nas, które ma nas doprowadzić do zbudowania więzi romantycznej z kimś ważnym. Raczej to chodzi o więzi romantyczno-seksualne, chociaż inne też tutaj się mieszczą. Robimy tak wiele i tak trudnych rzeczy, żeby mieć significant other obok siebie. Ale ponieważ mamy te nasze strategie, które wynikają z tego, że jesteśmy no, nieźle pogięci, to bardzo często realizujemy tą potrzebę więzi, potrzebę attachmentu, kosztem potrzeby autentyczności. Czyli kosztem swojego prawdziwego ja. Tego, kim jesteśmy, jakie mamy potrzeby, gdzie zmierzamy, w ogóle siebie. I teraz, żebyśmy mogli żyć względnie szczęśliwie, względnie, to obydwie strony tego równania muszą się zgadzać. To znaczy, że jeżeli wejdziecie w relację tłumiąc swoje ja, poprzez dostosowania się, ułożenia pod drugą osobę, rezygnacji, części siebie, te wszystkie strategie, o których mówiłam, to prędzej czy później potrzeba autentyczności wybije wam, jak za przeproszeniem szambo. Bo jak się wcisnęliście przez ucho igielne do piekła, żeby być z kimś, to potem trzeba będzie odbyć bolesną drogę z powrotem, żeby się odbyć z kimś. Nasza zgnieciona potrzeba autentyczności mo może się ujawnić na miliony sposobów. Sposobów, przepraszam. Może być trywialnym poszukiwaniem uznania i akceptacji w oczach innych ludzi i mi przychodzi na myśl to zdanie, moja żona mnie nie rozumie, <śmiech> albo mój mąż mnie nie rozumie. Może się zmienić w tłumioną frustrację, która po prostu wszystkich wokół zatruwa wyziewami i tu mi na myśl przychodzą te pokolenia polskich matek, które swoją osobistą mękę roznosiły na całe otoczenie. Może popchnąć jednostkę w stronę nałogów, jeśli jednostka ma do tego predyspozycję. Może się połączyć z takim obsesyjnym pędem do, do pracy i osiągania celów. Jest bardzo wiele prób wyjścia z tego konfliktu, ale żadna nie jest zdrowa. I na koniec w ogóle możemy się znaleźć w tym jakże nieprzyjemnym stanie, gdy patrzymy na drugą osobę odchodzącą, porzucającą nas i z mieszaniną wściekłości i żalu chcemy krzyknąć ale jak to ja tu wszystko poświęciłam, poświęciłem, a ty mi tak oddajesz. No well, może trzeba było nie poświęcać. Bo poświęcamy coś z siebie. Bo poświęcamy kawałek ja. I to nie jest tak, że nie ma możliwości być z drugim człowiekiem na, w takim układzie, w którym respektowana jest zarówno potrzeba więzi, jak i autentyczności. To jest tak, że my nie wiemy, jak być z innymi ludźmi w sposób znaczący, seksualny, emocjonalny, w ogóle dłużej, nie rezygnując z siebie a, i respektując własne potrzeby emocjonalne, którymi nie zatruwamy życia drugiej osobie. Tak jakbyśmy byli i jesteśmy w zasadzie nie nauczeni respektowania własnego ja. Oczywiście są osoby, które zalewają drugie, inne osoby swoimi potrzebami, żądaniami i w ogóle, i w ogóle, ale one się też całom nie opiekują. One po prostu próbują wyżygać to wszystko komuś na głowę, żeby on to, ona to posprzątali. I teraz, serio najważniejsze zdanie tego odcinka. Na dłuższą metę będą działać tylko te związki, w których ludzie realizują zarówno potrzebę przywiązania, jak i autentyczności. Przy czym autentyczność to w ogóle nie jest slogan, który nakazuje ci być sobą, pić Pepsi i podążać za impulsem. Autentyczność to jest możliwość wyrażania siebie ze wszystkimi kawałkami, przerażonymi z Zwycięskimi, głodnymi akceptacji, szczodrymi do dzielenia się miłością, ze, z całym sfrikowaniem wewnętrznym, z seksualnością taka jaka w tobie pracuje, z temperamentem, zainteresowaniem, lękami, bezbronnością, nieświadomością, która też potrafi nieźle namieszać. Autentyczność potrzebuje po drugiej stronie autentycznej osoby, która może widzieć nie przycina cię do swojego wykroju, nie próbuje robić właśnie tych wszystkich pomysłów na to, żeby zasłużyć albo zdominować, albo cokolwiek. Widzi. I to widzenie plus obustronna autentyczność, ja jestem taka, ty jesteś taka, daje zupełnie niesamowite połączenie, w którym się, co najciekawsze okazuje, że słabnie nasza potrzeba akceptacji. I to jest fantastyczne. Jeśli ktoś nam, nas naprawdę widzi w relacji, to dużo mniej nam zależy na totalnej zgodzie, na totalnym zachwycie, na totalnym uznaniu, na ciągłym byciu w kontakcie, na ciągłym serduszkowaniu i po prostu jednorożcach, bo czujemy się widziani. A to oznacza najgłębszy poziom akceptacji. I podzielę się z wami taką obserwacją moją gabinetową, czy też warsztatową, która zaznaczam nie jest dowodem naukowym i nie aspiruje do bycia teorią. To jest coś, na co trafiłam w czasie mojej pracy i z czego ja korzystam, żeby sprawdzić, czy ludzie w relacjach, czy intymnych, czy przyjacielskich, mają tą czy dają sobie szansę na wyrażanie siebie, czy też właśnie przepychają się przez ucho igielne. Z tego, co ja zaobserwowałam, wynika, że te osoby, których, które tłumią w sobie potrzebę autentyczności bo na przykład uważają, że im się nie należy, albo ich tak nauczyli, no, jakby z miliona powodów. Mówią o swoim życiu tak, jakby ono było czymś z góry zdeterminowane. I to coś to może być naprawdę praca męża, albo jego nałogi, choroba dziecka, albo w ogóle samo istnienie dzieci. Tak zwane dobro rodziny, albo jakieś wyższe moralne prawo, które czegoś zabrania, na przykład rozwodu. To może być kredyt we frankach szwajcarskich, albo coś. Jakaś odgórna instancja, która zarządza życiem i powoduje, robi takie um, na metapoziomie um, rozdaje karty. Najczęściej jest to instancja, którą te konkretne osoby same postawiły na piedestale i tam ją po prostu um, trzymają. Czyli bierzemy kredyt we frankach szwajcarskich, dobro dzieci, spójność rodziny, stawiamy na piedestale, to ma nam uniemożliwiać, Bycie sobą, określanie swoich potrzeb i w ogóle takie autentyczne bycie w relacjach. Robimy bardzo dużo dla tej więzi, żeby przetrwała, a jak się coś złego dzieje, to patrzymy na ten piedestał i mówimy: o, tak, tak, kredyt we frankach i dobro dzieci. Mm -hmm. Najważniejsze. I ten manewr ma bardzo dużo sensu, bo przez długie lata pozwala wyjaśniać sobie bardzo głębokie niewygody psychiczne. Takie poczucie, że się jest kółeczkiem wciśniętym do dziurki po kwadraciku. Wszystko mnie uwiera, ale robię dla wyższego dobra. I przy okazji można sobie jeszcze tak troszeczkę po ego posmyrać, bo przecież taka moralna jestem wtedy, nie, że tak, kurde... No. Eee... I bardzo często ta potrzeba więzi, mm, mm, chociaż oczywiście dla nas ona jest fundamentalna i ja za nią stoję, ale bardzo często ta potrzeba więzi jest... Realizowana bardzo dysfunkcyjnie, może być repliką jakichś bardzo krzywych akcji z przeszłości, albo nawet odtwarzać traumy w jakichś przemocowych czy toksycznych relacjach. Więc dla mnie taka opowieść o życiu, która jest zdeterminowana jakimś takim wyższym rozdaniem, że ktoś tu przyniósł mi scenariusz i ten scenariusz ma takie założenia i się ich muszę trzymać, to nie jest dowód, tylko raczej taki sygnał, że być może trzeba by się zadumać, yy, yy, czy nie mamy tutaj do czynienia z takim porzuceniem siebie na rzecz właśnie tych... Robocze to nazwy abstrakty, chociaż są to dosyć konkretne rzeczy. Yy, no właśnie po to, żeby się nie musieć zmagać z różnymi bardzo trudnymi pytaniami. Yy. No dobrze, to co to wszystko nam mówi o odrzuceniu? Po pierwsze, że odrzucenie was będzie boleć Zawsze. Face it. Mniej, więcej, dłużej, krócej. Zawsze. Zawsze będzie związane z bólem psychicznym, z rozpaczą, z y, osamotnieniem, z, z jakąś formą izolacji. Tak jesteśmy zbudowani. Jesteśmy istotami społecznymi. Po drugie, sprawdzajcie, co wy konkretnie robicie, jakie wdrażacie strategie, żeby tego odrzucenia nie było, albo żeby udawać, że go nie ma. Bo te rzeczy, które robicie, mogą być milion razy gorsze od samego rozpadu relacji. Po trzecie, jedna osoba nigdy nie będzie dla was całym światem. Potrzebujecie wielu ludzi, potrzebujecie wspólnot, żeby nie zwariować. Lekarstwem na osamotnienie nie jest związek. Tylko związki, relacje. A po czwarte i chyba najważniejsze, jeśli odrzucenie się zdarzyło, to znaczy, że miało powód. I te powody mogą być różne. Możecie być współtwórcami tych powodów. Możecie czuć odpowiedzialność albo nawet winę. Nie lubię jej, ale ludzie ją czasem czują. Ale naprawdę bardzo Was zachęcam do odczytania pełnej wiadomości wynikającej z faktu zerwania więzi. Może w tej konkretnej relacji nie było miejsca na Was jako ludzi w całości, ze wszystkim, z tym, jakim jacy jesteście? I wtedy odrzuceniu warto podziękować, zaopatrzyć swoje rany i pójść zająć się sobą. Czego wszystkim osobom, ewentualnie pokiereszowanym wakacjami, życzę, a tym niepokiereszowanym, y chciałabym zwrócić uwagę na ich potrzebę autentyczności, która w związkach bywa niezbyt reprezentowana. Żegnam się z Wami ciepło, dobranoc i do usłyszenia za tydzień w kolejnym zmierzchu.